0: Ruhr podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge des Ruhr podcast hier aus den tollen Räumen der Durian GmbH. Ich bin Frank-Sepp Oberpichler.
1: Und hier ist auch wieder die Annika mit dabei.
0: Und wir haben heute einen Gast und Annika, du hast direkt die erste Frage an den Gast, ja. glaube ich.
1: Äh, wollen wir den Gast nicht erst mal vorstellen? Oder? Ich bitte darum. Ja, äh, oder wird er sich vielleicht selbst vorstellen, ganz kurz?
2: Ja, mein Name ist Kai Gottlob, ich bin äh, Geschäftsführer der Filmforum GmbH. Die Filmforum GmbH betreibt das Filmforum Kino in Duisburg am Dellplatz, also ganz im Westen des Ruhrgebiets und auch ein großes Open-Air-Kino, äh, das äh, Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord und äh, ja, da äh, das hat schon weit über die Stadtgrenzen hinaus auch schon Wellen geschlagen und die Besucher kommen fast zur Hälfte nicht aus Duisburg, sondern aus dem Ruhrgebiet und auch noch tatsächlich aus dem Rheinland.
0: Ja, aber bevor wir jetzt so sehr ins Detail gehen, brennt uns eine Frage wirklich auf ja. den Lippen. Annika. Ich, ich
1: will es schon die ganze Zeit raus. Hau raus! Aber Nachos oder Popcorn?
2: Ähm, Popcorn.
1: Okay, jetzt, okay, Folge okay. vorbei. Folge wir haben alles, alles geklärt. Alles, 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 was geklärt. geklärt okay,
0: ja. Popcorn ja. ist aber wahrscheinlich eine, eine persönliche Vorliebe oder ist das wirklich auch, ich sag mal so, im, im Vorfeld der Filmvorführung das meist gekaufte oder konsumierte Utensil? Utensil? Also, ich,
2: also, ich muss jetzt dazu sagen, wir differenzieren da, also beziehungsweise unterscheiden wir ähm, bei uns am Dellplatz gibt es. Keins von beiden, weder Nachos noch Popcorn. Wir hatten dort immer eine, ich erkläre erklär auch den Grund, eine sehr resolute schon über das Rentenalter hinausgeschrittene Reinigungskraft, die wir alle sehr geliebt haben. Und die hat uns strikt, weg, äh, also strikt verboten, Popcorn zu verkaufen. Sie sagt, das kriegen die aus dem Teppich raus, das kommt mir nicht hier rein. Und die war so resolut. Sie hat sich also auch gegen uns alle immer durchgesetzt. Und äh, deswegen gibt es am, äh, am Dellplatz äh, weder das eine noch das andere. Ich finde es auch schön, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ich bin manchmal in so ganz großen Kinos mit ganz vielen Seelen. Und ich finde, manchmal, wenn Filme so ein bisschen ruhig sind oder passiert gerade was dramatisch auf allein und man hört so nebenbei eher gewisse Geräusche, die beim Verzehr von solchen Utensilien entstehen, dann denkt man besser nicht. Im Sommerkino, klar, dieses Riesenkino mit mit 1100 Plätzen und da ist auch ein Betonboden, dem macht das gar nichts, da gibt's beides. Mhm. Und da greifen die Leute auch zu und… Ähm, da laufen noch ein bisschen andere Filme, die meistens ein bisschen lauter sind und äh, wie gesagt, da macht's nichts. Aber wenn, dann, da bin ich immer bei Popcorn. Ja. Wie seid ihr eigentlich damals ähm, dazu gekommen, diese
0: Sommerreihe ähm, anzubieten? Weil das hat ja auch vom, von der Programmauswahl, so wie ich es verfolgt
2: habe. Ähm,
0: ja, es ist schon anders ähm, als das, was, was ihr am Dellplatz zeigt oder ja. was ihr häufig am Dellplatz zeigt. Ja. Mhm.
2: Also ähm, man muss ja eins sagen. Ähm, ich kenne das Gelände schon sehr lange. Ich habe damals sogar noch, ich sag mal, in diesem an diesem Hochofen, unsere Leimat hängt ja an dem Hochofen. Ähm, äh, und ich habe das Gelände schon kennengelernt in 70er Jahren. Also direkt am Abi habe ich da ein, ein Praktikum gemacht in der Werksfotografie bei Tissen. Mhm. Und ähm, das hat mich total schon fasziniert. Und als das geöffnet wurde und klar war, man würde, es, es könnte dieser Park dort entstehen oder man würde dieses Gelände erhalten, ähm, war ich auch, auch absolut begeistert, weil wenn man da jetzt reingeht und heute sieht man es jetzt, also, das sind unsere Kathedralen, das ist, mhm. äh, das sind die Kathedralen des Ruhrgebiets, das ist unsere Geschichte und es hat äh, berührt uns so stark äh, und hat etwas äh, unglaublich Visuelles, wenn man da steht, ist das so, als wird man vom Kölner Dom stehen und äh, da Kino ist auch etwas Visuelles. Also irgendwie hatten wir als die ersten Fragen, wo könnt ihr euch vorstellen, wenn wir das hier umbauen, dass man da auch Kino mhm. macht, haben wir sofort gesagt, ja klar. Und ähm, so entstand diese Idee da auch praktisch, große Bilder praktisch an große Bilder, die das ja immer mhm. schon sind, zu hängen und ich glaube, das ist das auch noch ein Großteil des Erfolgs äh, äh, macht das aus, dass man, dass wir, dass wir einfach diese Location zur Verfügung haben, die jetzt auch äh, schon weit, weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Ja. Das Wo hat
1: sich ja auch wirklich stark entwickelt, also wenn ich mal mhm. drüber nachdenke, wie ich das erste Mal vor zig Jahren da war, da war dann davor irgendwie eine Bierbude und äh, dann ist man ins Kino reingegangen und dann war gut. Und dann war ich jetzt diesen Sommer da und und ich war wirklich erstaunt, wie viel drumherum noch ist, so ein kleines eigenes so ein Fest und Bisschen Festivalcharakter,
0: ne? Ja, also großartig,
1: ich fand es sehr schön.
0: Ja. Wobei, und das muss man ja auch sagen, Stichwort Location, ähm, hattest du ja selber angeführt eben, ich finde euer Kino, was ihr am Dellplatz habt, ja nach wie vor sehr, sehr schön. Und ähm, ich mag ja auch diese eher intime Atmosphäre, ähm, als jetzt so dieses ganz große, pompöse ähm, Szenario. Ne, ähm, wird dir das auch von von deinem Stammpublikum, sage ich mal, was du am Dellplatz hast, ähm, wird dir das vielleicht auch zurückgemeldet oder ist das kein Thema, dass ihr beides macht? Also große Kirmes und eher kleines, intimes äh, ähm, Kino mit Anspruch?
2: Ja, ähm, wobei... Wenn ich jetzt zu so einer Bewertung käme, würde ich nur sagen, das eine ist ganz groß, das andere eher klein beschaulich. Mhm. Ähm, inhaltlich versuchen wir schon auch da ähm, in beide äh, auf, auf beide Programme natürlich starken Einfluss zu nehmen. Also wir würden nie, bei, auch bei dem großen Festival danach gehen, gucken uns die Charts an, was läuft, mhm. gut bringt, viel Geld spielen wir. Nee, so machen wir das nicht. Mhm. Also der Dellplatz muss man natürlich sehen, ist ein Kino, was... Ähm, sozusagen wie ein alter Wein immer mehr an Wert gewinnt. Es ist ein, äh, ein Haus und wir haben, ich bin damals da reingekommen das erste Mal und äh, das war der Zustand von 1949 weitestgehend und äh, ich habe gesagt, das ist Gold wert, das muss man mhm. so erhalten und äh, ich meine, ich jetzt, mache es jetzt 35 Jahre und in der Zeit ist da nichts verändert worden, obwohl es einmal komplett umgebaut und saniert wurde, aber wir haben exakt Exaktes wieder so aufgebaut, wie es vorher war, ja. bis zu der etwas schrimmeligen Deko an der Decke, aber es sieht aus wie eben ein Kino aus den 40er Jahren, mhm. so wie wir es aus irgendwelchen Hollywood-Filmen oder Filmen aus der Zeit kennen und das ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil die ist die strahlt sofort etwas von mhm. Wohlfühlen aus und man setzt sich da rein und ist dann auch ganz anders in der Lage, ja. sozusagen auch in die Filme, nicht nur in die Sesselung, auch in die Filme zu versinken. Es ist immer wie so ein bisschen ähm, wie so ein Zeitsprung.
0: Ganz also ich genau. habe hab ja auch äh, sehr unterschiedliche Formate in diesem Kino schon erlebt. Also ich kann mich erinnern, da war mal eine Stumpffilmnacht, die wurde begleitet mit Orgelmusik, glaube ich, die live mhm. äh, eingespielt wurde oder zugespielt wurde. Ähm, ganz toll fand ich, vor drei oder vier Jahren habt ihr noch einmal diese Punk-Dokumentation von Michael Braun gezeigt, genau, ja. da gab es dann hinterher eine, eine Diskussionsrunde noch mit willy Wucher auf dem Podium genau, und, ja. und der damaligen ähm, ZDF-Intendantin, glaube ich, ähm, was ich sehr spannend fand. Ich ähm, hatte damals als kleiner Jungpunk irgendwie das Ding im, im mhm. Fernsehen gesehen, das, das lief ja sonntags um elf oder ja. so und das war das war damals Revolution im Fernsehen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? dass dann plötzlich so eine Sendung sonntags, vormittags lief, wo irgendwelche schmodrigen Punks aus Duisburg gezeigt wurden und dann 30 oder 35 Jahre später, das nochmal in dem Kino zu sehen, fand ich äh, großartig. Also da waren auch viele alte Kollegen von mir, die da waren, die hatten wirklich Tränen in den Augen. So. Und ähm, sowas erlebt man in einem modernen, großen Kino häufig nicht mhm. mehr. Ne? Das, das kann man sich dann auch nur an so einem Ort vorstellen.
1: Ne? Für mich war das ja so ein kleiner positiver Kulturschock, wo ich das erste Mal da war. Mhm. Weil äh, wir gucken uns dann auch an so nach dem Film Applaus und dann wurde diskutiert und ich, ich kannte das gar nicht, aber ich fand's gut. Also mal was ganz mhm. anderes, weil sonst geht man immer ins Kino rein, geht raus, nach Hause, gut, hat einen Film gesehen und da hat man sich mal wirklich damit beschäftigt und das mhm. Gesehene auch mal reflektiert vernünftig. Ich fand's gut. Also, ja. ist wirklich was Also das
0: anderes. Äh Jetzt hat das Filmforum ja auch eine bewegte Geschichte, ne? ihr wart ja, ja früher, als ich euch kennengelernt habe, dass, äh, da wart er glaube ich noch Studio M, äh, damals unter der Mercatorhalle, ne? kann das sein?
2: Ich wusste jetzt nicht, dass du so alt bist, Frank. Ja. Aber ist äh Danke,
0: <lacht> danke, das ist aber so. <lacht>
2: Ja, also ich habe selber dort zunächst erlebt und dass äh, die Filmforum Arbeit kommt ja aus der Volkshochschule, das ist auch in Nordrhein-Westfalen und auch im Ruhrgebiet, äh, gibt sehr viele Beispiele, wo kommunale Kinos äh, sozusagen an die Volkshochschule angedockt gegründet wurden, dann konnten die finanziert werden, auch mit... Ähm, mit Mitteln aus, aus, mit Landesmitteln, also da hat man sich schon ein bisschen was bei gedacht. Und ähm, in, in Duisburg war das genauso. Und damals hieß die Volkshochschule noch Forum. Mhm. Und mein vor vor Vorgänger hatte die Idee und sagte, wunderbar, da nennen wir unsere Einrichtung Filmforum. Und das, fand ich auch ganz toll, passte. Man muss dazu sagen, es gibt auch in New York ein ganz berühmtes Kino, das Filmforum heißt. Aber ähm, damals passte das eben so und man hat dann angefangen, erst im großen Saal der Volksschule, dann im Studio M, als mehr Bedarf da war mhm. und immer mehr Leute kamen, weil man muss natürlich auch wissen, zu der Zeit 1970, da liefen in den normalen Kinos nur Lümmel, Pauker, ähm, Schulmädchenreportfilme ja. und äh, das Niveau war Kolle, ne? äh, ziemlich <lacht> weit unten, ziemlich <lacht> weit unten. Äh, und ähm, dann zeigte man dort auf einmal Filme aus der damaligen Sowjetunion und anderes damit hat man eröffnet, Antikriegsfilme aus der Sowjetunion, muss man auch im Zeitkontext sehen, das war kalter Krieg, also insofern war das schon auch ein politisches Zeichen, diese ja. Filmarbeit und die ist dann hat einen unheimlich großen Zuspruch gewonnen. Logisch, bei sonst zwei bis drei Programmen im Fernsehen war das natürlich gerade für junge Leute, für Schüler, Studenten. Ich erinnere mich, das Ding war immer rappelvoll. Ja. Wir sind also haben es in der Straßenbahn von Hamburg aus dahinfahren schon getroffen. Und ähm, insofern hat das, ähm, war das äh, begann eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Ähm, die wurde dann ähm, äh, irgendwann nach zehn Jahren ähm, äh, verändert, gab es dann Probleme auch mit der Raumbelegung ein bisschen und ähm, so, so zumindest mein Eindruck. Und dann ähm, bot sich das auch an, an den Dellplatz zu gehen. Mm. Der Dellplatz war damals ziemlich verwaist, war ja bis äh, an, äh, zu Beginn der 70er-Jahre noch, muss man wissen, der Straßenstrich in Duisburg. Also das war sehr spannend, weil der Platz rund war, konnten die Autos immer im Kreis fahren. Das war sehr praktisch, die Damen standen innen außen. Äh, hat dann aber irgendwann die Anwohner so genervt, gab so Proteste, dass die Stadt dann irgendwann mal Tabula Rasa gemacht hat. Und äh, dort, das sozusagen die, die gesamte die, äh, Fläche, also das Quartier, sozusagen in Anführungsstrichen gesäubert und ähm, dann war auch das Kino, dem war die Grundlage entzogen, das war ein ganz altes Kino und Theater, also ein mhm. sehr schönes Haus, aber war dann auch mittlerweile im Besitz von Beate Use und dann hat die Stadt das günstig kaufen können und hat daraus praktisch das äh, das hat dem kommunalen Kino eine eigene eine Heimat gegeben. Ja. Wunderbarer Zug, denn Heute wissen wir, der Dellplatz ist Szene in Duisburg, Szene Kiez. Also da sind mittlerweile, haben sich ganz Absolut. viele Galerien. Oder
1: Platzhirschfestivals. Genau,
2: Platzhirsch. Es sind Festivals dort, es, sind die, äh, äh, es ist eine Brauerei dort, Galerien, etliche. Also das ist aber alles beatmet worden letztendlich durch das Kino, weil das Kino ja. hat auf einmal Leute zum Dellplatz gebracht. Und heute haben wir dort in den Veranstaltungen immer noch 85.000 Besucher im Jahr. Oh, ja. Und die beatmen sozusagen natürlich auch die Gastronomie, die sich dort angesiedelt hat und so rechts, links von uns mhm. überall mit. Und eigentlich kann man sagen, war das Kino mit die Entscheidung damals, also auch die muss man dem damaligen Kulturdezernenten Dr. Konrad Schilling noch hoch anrechnen, mhm. war absolut richtig. Er hat damit letztendlich wieder Leben dorthin gebracht. Ja. Und dort entstand ein Kiez ohne sonstige Subventionen, mhm. sondern einfach nur, weil es passte. Und vielleicht auch ein bisschen, weil das schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, muss man wissen, eine ganzen, ein absoluter Veranstaltungsbereich in Duisburg war, der irgendwann dann nur in den 50er, 60er Jahren einmal ganz nach unten gekommen ist und so konnten wir ihn durch, die, durch das Kino wieder nach oben holen und heute passieren dort genug Veranstaltungen, 100 Meister Grammatikow, die Geschichte ist bekannt, also ähm, das hat das, das Kino tatsächlich auch noch ein bisschen Stadtentwicklung betrieben, wenn man so will. Und äh, ähm, das so zu erhalten, mhm. hoffe ich auch, wenn ich mal da weg bin am Deltlas. Ich hoffe, keiner wird auf die Idee kommen, dieses Kino zu modernisieren. Ja. Das wäre das Dummste, was man tun könnte. Ne? Man muss es so erhalten. Ne? Das ist, es ja. ist ein Stück Geschichte, es ist ein Stück Duisburger Geschichte. Und ähm, äh, Es gab ja immer ja. mal
0: die Pläne, quasi das, das Kino noch auszuweiten, in das Gebäude rein ähm. Wo jetzt das Grammatikhof drin ist, wie wie steht's damit aktuell, da hat man lange nichts mehr zugehört?
2: Die Pläne liegen auf Eis, das ist, kam zu einem Punkt, als es sich so andeutete, dass es dort zu einem Stillstand käme ja. im Grammatikhof, dann wollte man das verhindern, hat uns gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde die Idee nach wie vor gut, mhm. allerdings sie ist damals ähm, grob missverstanden worden. Das hieß natürlich nicht, dass da keine Musik, Theater, andere Veranstaltungen mehr stattfinden sollten. Es sollte nur in gewissen Bereichen am frühen Abend, sollten dort auch... Ähm, Kinoveranstaltungen am Wochenende stattfinden mhm. und äh, man sollte den Raum besser multifunktional nütz, nutzen, dann wäre man natürlich zu einer viel höheren Auslastung gekommen, was natürlich für alle gut gewesen wäre. Mhm. Also damals, leider ist die hat die Diskussion sich dann so ein bisschen verselbstständigt und es hieß direkt, ah, dann muss dann, dann findet da nichts ja. anderes mehr, nur noch Kino statt, vollkommen falsch gedacht. Wurde, also,
0: glaube ich, aber auch so rückblickend betrachtet, wurde das einfach falsch kommuniziert. Ne? Das, das ist ohne
2: jede Frage so. Also ähm, wir wurden da äh, letztendlich waren auch nicht dafür äh, ursächlich verantwortlich und wurden, wurden gefragt, was könnt ihr tun? Und äh, dann gab es eigentlich, ein finde ich, nach wie vor ein ganz gutes Konzept. Jetzt muss man sehen, ähm, ähm, äh, wie es weiterläuft, ob sich das wirtschaftlich weiterträgt dann ist es ja okay. Aber langfristig ähm, äh, wird das Kino ähm, einfach einen dritten Saal brauchen, weil die Menschen immer mehr äh, nicht mehr spät ins Kino gehen wollen, sondern mhm. eigentlich alle wollen, ich sag mal so zwischen 18, 19 spätestens, allerspätestens 20 Uhr ins Kino gehen. Also Vorstellungen nach 20 Uhr, die die fallen so runter vom Besucherschnitt her. Das ist also für Kinos schwer, da noch irgendwie ähm, das wirtschaftlich so hinzubekommen. Ja.
0: Kommen wir zurück zum zum ja. Ruhrgebiet. Ähm, Adolf Winkelmann oder Peter Torwart?
2: Also beide. Ich mag beide. Ich mag ähm, Adolf auch persönlich äh, äh, wirklich. Äh, sehr, ist ein äh, toller Mensch, hat uns war auch schon oft bei uns im Kino, sowohl ja. im Kino als auch im Sommerkino und äh, ist ein guter Typ und äh, äh, Peter Torwart hat, äh, 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 hat dann natürlich da äh, eine, äh, eine Ikone geschaffen. Ne? Ja. Also,
0: ähm, und eine zweite Frage, die mir wirklich auf den Lippen brennt, Horst Schimanski oder Benno Stepanek?
2: Also ich muss sagen, wir sind ganz eng natürlich mit Horst Schimanski verbunden. Das ist äh, ergibt sich so, also ähm, ich ähm, glaube auch und ich bin da auch, ich sag mal so, ähm, ne, ich habe ein Versprechen gegeben mhm. und ich will das gleich ein bisschen erklären. Ähm, ich hatte das Glück, schon in den 90ern Götz-George schon mal kennenzulernen, weil ich, ich habe auch viel als Regisseur gearbeitet äh, früher und äh, habe dann ihn auch mal mit ihm gedreht und ähm, in der Werbung und ähm, wir haben uns äh, dann so ein bisschen aus den, sozusagen aus den Augen verloren. Das war auch nur irgendwie äh, ein Tag. Er war dann auch irgendwie das war ganz witzig. Als wir, uns, als wir uns dann getroffen haben, haben wir auch in Duisburger Hafen gedreht, weil das so passte. Und äh, das war auch äh, eigentlich sehr nett bevor wir erstmal wir kannten uns vorher nur vom Telefon und vom Schreiben und so weiter und so fort und äh, dann war er erstmal total überrascht wie groß ich bin das war, war sehr witzig ich war auch überrascht <lacht> ja. und äh, das war dann aber war dann auch irgendwie ein lacher Wert und äh, wir haben die Figur hat natürlich sehr viel auch mit Duisburg zu tun auch mhm. mit einem mit einem Image die Diskussionen sind end, äh, endlos lang und äh, erklären aber viel auch vielleicht wenn man mal genau hinschaut äh, erklären die viel wie so ein Imageprozess Prozess oder Imagebildung äh, äh, funktioniert und ich bekam irgendwann dann vor vor, vor äh, kurz vor, vor seinem Tod eigentlich einen Anruf. Und er, mhm. er rief mich im, im Filmforum-Büro an und sagt dann, er findet das super, was wir so machen, diese Schimanski-Nächte. Weil wir haben ja mhm. irgendwann das so bei uns etabliert und haben gesagt, dieses Image, diese Person halten wir hier am Leben. Selbst die Man muss das eigentlich nicht unbedingt tun, denn die Filme werden auch oft genug im Fernsehen wiederholt, vor allen Dingen auf den dritten. Aber wir wollten sie immer noch im kino zeigen weil ich weiß dass die regisseure auch immer damals auch schon die 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 vision hatten das in großen bildern zu drehen die eher für ein kino als für eine für eine für eine bildschirm für einen bildschirm ähm, gemacht sein sollten mhm. und äh, er hat sich teilweise die Veranstaltung dann so über WhatsApp oder über SMS immer reingehackt, Ach, wenn er nicht mh. konnte und schrieb dann, ja, dies und das und dann muss das immer verlesen weil Das war witzig, weil da kommen unheimlich viele Leute aus ganz mhm. Deutschland hin ins Filmforum und gucken dort zusammen die Schimanski-Filme. In der Regel ist Hajo Gies mhm. als Erfinder dieser Figur und Regisseur der, der äh, vieler, vieler Tatorte und Schimanski ist da und kommentiert dann, er stellt auch das Programm mit uns mhm. immer zusammen und dann sind praktisch die ganzen Experten da, also äh, Götz-Georges, äh, Bodyguard und Fahrer und viele andere aus dem kommen dann dahin und äh, es ist schon fast wie ein bisschen wie ein Familientreffen und jeder ist auch eingeladen, es ist kein Closed-Shop, sondern... Mhm. Alle werden dort irgendwie, ähm, die, die Spaß an der Figur haben, äh, mit freundschaftlich aufgenommen. Und dann sehen wir uns zwei, drei von den Filmen am Abend an und reden auch über die über die Filme, wie es eben üblich ist. Weil bei uns im Haus, nicht zu jedem, aber zu vielen ähm, Programmen. Und ähm, ich hatte ihm damals versprochen, als er mich anrief, und ich sagte, er empfand ihn schon so ein bisschen sehr, ich sage mal vielleicht auch weich in dem Gespräch, er war sonst immer sonst ein Typ, der bestimmt auch wusste, wie er sich so ausdrückte und da war er recht weich und sagte auch, ob ich ob ich Geld bräuchte, um das weiterzumachen. Ich sage, nein, weil es ist voll, wir brauchen das nicht, wir machen das weiter, wir haben da auch Spaß dran und das lebt weiter und äh, ich glaube, sechs Wochen später kam die die Nachricht, dass er verstorben ist und dann habe ich das Gespräch auf einmal anders, mit anderen ja, Augen klar. gesehen mhm. ähm, und ähm, 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 ich fühle mich da verpflichtet. Auch seine, seine letzte Jacke hängt ja als sozusagen Dauerleihgabe bei uns im Eingang, die er getragen hat und ähm wir fühlen uns das Duisburger Kino, als das Duisburger kommunale Kino, natürlich der Figur, äh, sehr verpflichtet. Ja.
1: Ich habe ihn übrigens auch mal kennengelernt bei einer Pressekonferenz von Radio Duisburg, war ich damals da als ja. Praktikantin.
0: Ja, ich Das auch. war
1: auch, glaube ich, bei dem, du warst auch da?
0: Nee, nicht auf der Pressekonferenz, so. ich war mal Statist in einem Tag. Oh,
1: der hier Anwesenden haben schon mal Götz-George kennengelernt.
2: Das ist ja unglaublich. Ach, warst du Punk? oder Ja, <lacht> in, so einem,
0: in, so einem, äh, in so einem Film, da wurde so eine Szene im Old Daddy gedreht ah, ja, irgendwie ja, ja. und dann tauchte ich da so hinter dieser Säule hervor. Das war das war sehr witzig, weil ich ähm, stand dann, wir haben wir haben ja kein Geld bekommen oder so, aber wir hatten frei saufen und, dann, und ähm, das war halt ein Mittwoch und Mittwochs sind wir sowieso gerne ins Steady gegangen ja. und ähm dann bin ich irgendwann zur Toilette gegangen und dann stand Eberhard Feig neben mir ja. und ähm, wir strollten da so nebeneinander äh, in, die, in die Rinne und er drehte sich nur so zu mir um und sagte, Scheißladen hier, oder?
2: <lacht> <lacht> Riesenszene, oh, hätte ich nie so. vergessen. Ja, hätte ähm, man drehen sollen. Ja, Ja, das hätte man eigentlich
0: drehen sollen, genau. Das, ja. das, äh, das sind so, so, so kleine Momente, ja. die, man, die man dann ja für sich, also ich zumindest, total konserviert und ja. ähm, Immer wenn ich, wenn ich dann jetzt so eine alte Folge sehe, ähm, finde ich, find ich das schon toll auch, ne? Dass man, ja. dass man da einmal so eine ganz kurze Schnittmenge hatte. Und ähm, ja, sehr schön. Was mich jetzt noch interessiert, gibt es eine Geschichte des Ruhrgebietsfilm eigentlich? Oder wäre das mal ein Lohn, das Projekt sowas aufzudröseln? Der Ruhrgebietsfilm? Film im Ruhrgebiet, Film aus dem Ruhrgebiet. Ja,
2: sind wir dran. Ich hatte gehofft, dass es diese Antwort gibt. <lacht> ja. ja, wir sind dabei. Wir <lacht> haben ja hier auch in Duisburg ähm, sozusagen ein paar Player. Es gibt hier in Duisburg ja. einige Archive, die auch. Ich wollte äh, sagen, ihr habt ja auch
0: ein Riesenfilmarchiv. Wir dann. haben
2: auch ein Riesenfilmarchiv. Wir haben allein, ich glaube, so zwischen 200 und 300 Filme. Ich kenne den aktuellen Stand gar nicht mhm. zu äh, allein zu Filmen zu Duisburg-Geschichte. Das ist unfassbar viel, ja. mhm. ähm, weil die meisten, auch Großstädte haben vielleicht eine Handvoll oder. Also da ist Duisburg gesegnet mit einem ganz großen Fundus. Wir haben hier in Duisburg äh, noch dann äh, äh, letztendlich das krupp äh, archiv das mhm. ne, äh, Filme verwaltet. Und wir haben die Kinematik im Ruhrgebiet hier. Paul Hofmann in Ruhrort, der äh, äh, vor allen Dingen auch ruhrgebietsorientiert äh, stark sammelt. Und insofern haben wir einen, in Duisburg einen riesen Fundus von sozusagen Ruhrgebietsgeschichte. Mhm. Und ähm, Paul Hofmann und wir machen da sind gerade in der Kooperation also äh, und bereiten gerade eine, ein, zunächst einen Filmabend vor Geschichte des Ruhrgebiets im Film da wird es ganz spannende Begegnungen geben mhm. und ähm, äh, zurückgehend äh, selbst in Duisburg ist der älteste Film aus dem Jahr 1914 und äh, es gibt aus aus Essen noch welche die noch ein bisschen älter sind also wir werden diese ähm, Highlights präsentieren und wollen versuchen, das noch in diesem Jahr hinzubekommen, wenn das, weil ähm, es ist ja auch so, man muss viele Rechte klären, ob man die Sachen mhm, aufführen darf und so weiter. Zum Teil liegen die nicht, sind die nicht einfach zu bekommen. Da sind wir bei, versuchen, sind gerade auf der Suche nach den entsprechenden Kopien und den Rechten, um dann einen Abend zunächst im Filmforum äh, zeigen zu können hoffen, dass wir den auch in anderen, äh, an anderen Ruhrgebietsstätten äh, in anderen Ruhrgebietsstätten mhm. zeigen können. Gibt es da schon eine, eine Zeitplanung? Also wir hoffen, dass wir ähm, äh, im Dezember ein erstes Programm zeigen können. Hoffen aber, dass das ähm, ähm, das auch klappt. Also es ist noch, mhm. wir sind noch relativ am Anfang. Es hat die ersten Treffen und Recherchen gegeben. Wir sind dabei, aber das ist etwas, was auch mich sehr bewegt. Also die Geschichte ja. dieser Region zu sehen und diese Filme sind haben etwas Fantastisches. Ja. Sie sind, sie sind wie Zeitreisen in unsere eigene Geschichte und ähm, ähnlich wie in Duisburg, so weit wir diese Duisburger Jahrzehnte, ist eine Reihe, die wir schon lange zeigen, wir haben ja auch mal Filme produziert zur Duisburger Geschichte und die Duisburger Jahrzehnte sind immer voll und die Leute sind begeistert, mhm. weil es ist, sie erkennen alles, es ist, es ist unsere Identität, es ist ein genau. Stück von uns und äh, gerade nach so einem, ich sag mal jetzt, Strukturwandel, den die Region durchmacht, ist diese Reise in die Geschichte, die zu verstehen, auch gerade für junge Leute, etwas Großartiges. Die mm. sehen nämlich, dass es eben nicht nur jetzt ähm, äh, äh, Kathedralen und äh, stumme Zeitzeugen sind, diese riesigen Gebäude, sondern sie sehen sie noch irgendwie sozusagen in der Arbeit. und äh, sehen, ja, Dass, was dass den, es äh,
0: lebendig war, ne? dass es das auch genau. auf den Straßenleben war. Ich kann mich erinnern, es, es gab vor 15, 17 Jahren ähm, ein großes Jubiläum der Duisburger Verkehrsbetriebe, weil Duisburg war, glaube ich, eine der ersten Städte, die eine eigene Straßenbahn hatten. Und da wurde von euch ein kleiner hm. Film gezeigt, diese erste Straßenbahn, wie sie, ähm, ich meine, ähm, hier am Schwanentor entlang gefahren ist. Und ähm, das, das war ja ein Film aus den 30er Jahren oder so, oder noch früher? Ich Ende war, der
2: 20er Jahre. Ende
0: der 20er Jahre. Also das, das fand ich faszinierend und das... Äh, der Effekt ist ja, also zumindest bei mir, wenn ich solche historischen alten Aufnahmen sehe und ich kenne, ich, ich kannte ja den Weg, den die Straßenbahn genommen hat. Also man verbindet das sofort. Man hat sofort irgendwie eine Connection mit, mit der Historie und fühlt sich sofort dazugehörig irgendwie. Genau. Das, das kann, glaube ich, nur Kino. Siehst du das auch ja,
2: so? Ja, das kann Kino. Und was auch noch den großen Unterschied macht, man muss ja sehen wie funktioniert Kino? Kino funktioniert ja ähm, einfach zunächst über den Raum. Mhm. Über den Raum, über den dunklen Raum und über die Tatsache, dass ich dort mit vielen Menschen sitze, die ich zum Teil gar nicht kenne. Und mit diesen Menschen erlebe ich... Ähm, die äh, unterschiedlichsten Gefühle oder begebe mich in unterschiedlichsten Gefühlswelten und diese Atmosphäre, diese Dunkelheit, die ja letztendlich bei uns sozusagen in unserem Innersten erstmal auch ein bisschen Furcht und Unsicherheit hervorruft, mhm. verstärkt natürlich all diese, diese Gefühle und es hat vielleicht ein bisschen auch was zu tun mit unseren ureigensten, mit unserer ureigensten Gefühlswelt, die zurückgeht wahrscheinlich bis auf die dunklen Höhlen in der Steinzeit, als Geschichten erzählt wurden von einem flackernden Feuer. Das ist vielleicht ein Stückchen, sowas ist im Kino zu einer gewissen, zum gewissen Teil für mich so erhalten geblieben. Und das macht diese besondere Intensität aus, mit der ich dort Bilder erlebe, mit der ich dort Geschichten erzählt bekomme, die für mich viel stärker wirken als über andere Medien. Und, ähm das ist so, wenn ich dann die eigene Geschichte noch sehe und erkenne Orte wieder, dann versinke ich so tief in diesen Bildern, dass ich mich wirklich wie ein Zeitreisender fühle. Ja. Und äh, das macht gerade ähm, diese Geschichte aus. Und es gibt ja immer wieder Orientierungspunkte. Man sieht mal wieder das Rathaus oder Gebäude, die noch stehen. Und das äh, zeigt das immer wieder als authentisch an. Und das macht natürlich, deswegen glaube ich, es noch mehr vielleicht als eine rein erfundene Geschichte, die irgendwo ganz woanders spielt, wo ich mich sozusagen nicht orientieren kann. Ja.
1: Also ich finde ja immer im Kino... Also das, was du gerade beschrieben hast, das geht mir ganz genauso. Und ähm, man hat immer diesen, diesen großen Saal und die Gedanken, die können einfach mal losgelassen werden, so vom Alltag. Man hat nicht irgendwie das Wohnzimmer und hier noch den Bergwäsche daneben und man guckt sich einen Film an und denkt sich dann, oh, ich habe noch Wäsche. Und nee, man kann <lacht> einfach mal abschalten und wirklich nur sich auf den Film konzentrieren. Was ich aber auch immer ganz gerne mache, ich drehe mich während des Films ganz gerne um und ich gucke immer gerne in die Gesichter der anderen Menschen, weil man sieht wirklich auch, dass es denen genauso geht, dass sie einfach loslassen können und dass sie richtig drin sind im Film. Ich mache das gerne. Ich weiß nicht, ob ich da äh, so ein Spleen irgendwie habe oder ob das andere auch machen, aber ich gucke voll gerne auch anderen Leuten beim Kino zu. Ja,
2: das ist ein spannender Effekt. Und wir haben das, machen das auch, wir fotografieren das manchmal sogar. Und das führt zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsfotos, was wir bei uns im Kino hier geschossen haben. Wir haben mal eine Gruppe von das war schon zwei Jahre her von, von syrischen Kindern eingeladen, die gerade nach Deutschland gekommen oh, okay. sind. Mhm. So und die haben dort in einer Gruppe mit deutschen Kindern zusammengeguckt, schon das Schaf. Also ein Film, in dem nicht gesprochen wird, ja. der mhm. nur von Geräuschen lebt und letztendlich gestik und so weiter. Also sozusagen eine für jeden eine für jeden verständliche ja. Bildsprache. Und wir haben es dann fotografiert. Und wir haben die Gruppen von den syrischen Kindern gesehen und die Deutschen, Kinder, die alle zusammen mit gleichem Gesichtsausdruck dort gesessen haben und gelacht haben, obwohl sie sich eigentlich gar nicht verständigen können. Also mhm. das ist für mich ein, ein, ein tolles Elemente. Foto. Ja. Und das Kino als und, und eben diese Art, auch Film zu erleben eben in einem Kino, mhm. ist etwas Besonderes, was da auch sozusagen verbindend wirkt und sagt, wir sind alle die gleichen Menschen. Wir, wir fühlen gleich und ähm, das ist äh, für mich ein, ein ganz großartiges Foto, was mir immer so sozusagen weil, dabei in Erinnerung bleibt.
0: Schön. Ja, tolle, tolle Szene. Ich könnte, könnte auch noch das eine oder andere erzählen ja. aus eurem Kino. Wenn da Fotos gemacht worden wären, wäre es doof gewesen, aber okay. <lacht> ähm, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen. Vor dem Hintergrund der Zeit jetzt noch eine Frage. Was braucht ähm, ein, ein Film für dich? Um dich zu packen oder wann sagst du boah das ist ein guter Film also der 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 hat mich
2: also der Film muss einerseits authentisch erzählt sein mhm. das kann vieles sein es kann ja auch ein, ein, eine Fiktion authentisch erzählt sein also sie muss glaubwürdig sein damit ich in die Geschichte reinfalle sozusagen und auf eine gewisse Art und Weise muss natürlich auch meine ähm, meine Lebenswirklichkeit und sozusagen aber auch meine meine Sehnsüchte bedienen. Mhm. Also ähm, insofern, ähm, glaube ich, muss ein Film auf eine Art und Weise auch ehrlich sein. Und dann, ähm, dann gefällt er mir. Ich habe auch keine sozusagen, ich werde oft gefragt, was ist dein Lieblingsfilm? Mhm. Dann muss ich immer sagen, es gibt Lieblingsfilme, die sind ganz alt, die kommen mhm. aus der Stummfilmzeit, die mich vollkommen faszinieren, mhm. weil da die ganze Bildsprache schon erfunden war, sozusagen, die wir heute kennen. Ähm, äh, und ähm, äh, es gibt moderne Filme, es gibt Komödien, äh, also äh, ich bin da nicht, nicht festgelegt, es gibt Science-Fiction-Filme, sie müssen mich dann praktisch auf diese... Authentische Art berühren und dann ja. bin ich äh, voll drin dann und werde erst wieder wach, wenn der, wenn der Abspann kommt. Welcher Film aus dem Ruhrgebiet hat dich abgeholt? Ja, den haben wir, glaube ich, gerade den Autor schon genannt. <lacht> <Okay>. <lacht> Na, ja. ähm, der hat auch gerade sein äh, Jubiläum gefeiert. Aber wir verraten Völlig Titel nicht. Nein, wir verraten das jetzt nicht. <lacht> Aber ein Tresor spielt, der auf eine spektakuläre Art und Weise ja. sozusagen aus einem Büro im ersten Stock fällt. Also <lacht> ja. großartig. Den haben wir natürlich auch schon im Sommerkino gezeigt, Ralf Richter ja. war da und nicht nur Ralf Richter, ja. sondern auch der ähm, der golden, goldfarbene ähm, Mercedes und... Äh, und der Ford Taunus? Äh, nein, es war nur der Mercedes, nur der, Mercedes. der war Schade. verfügbar, das war... Ähm, das war, Was äh, müsste ich dafür investieren? <lacht>
0: <lacht> Wenn meine Olle in Pöms. <lacht> genau, ja. Großartig.
1: Ich habe ja. den Film übrigens mal aus Versehen gesehen. Wie <lacht> kann
0: man den Film aus Versehen ja, sehen?
1: Also ich war auf dem Kindergeburtstag im Kino, leider in einem größeren. Mhm. Ja.
2: Ja.
1: Nee, und da sollte eigentlich Wild Wild West laufen und okay. dann lief der besagte andere Film. Ja, viel
2: Aber besser. Wie Wild Wild Bang... Um, also ja. Das oh, ist ja, das ist ja, Kann man ich sich glaub, da vertun.
0: Wunderbar. Wir sind am Ende mit unserer kleinen Show. Kai Goldloub, ich danke dir ganz herzlich für diese Sensation, die du ja ausgeplaudert hast hier bei uns. Dass es demnächst so etwas wie eine kleine Historie des Ruhrgebietsfilms geben wird. Ich, ich bin ich sehr drauf. gespannt. Danke okay. fürs Zuhören. Danke, Kai. Danke, Annika. Ja, ich danke euch auch. <Bis dahin. lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ruhrpott.
0: <lacht>